0: så skal vi øh, høre nogle vers fra gerninger. Det er lidt nogle vers både fra kapitel 6 og kapitel 7, så vi, hvis I vil have hele historien om Stefanus med og hans bibeltime ind midt i, så øh, er I nødt til at læse det selv. Men vi får sådan starten og slutningen af det. Fuld af noget og kraft gjorde Stefanus store under og tegn blandt folket. Der trådte der nogen frem af dem fra den synagoge, der hed de frigivendes, kyrnæernes og Aleksin alexandrinernes synagoge, og nogen fra Kilikien og provincien Asien, og de kom i diskussion med Stefanus. De kunne dog ikke modstå den visdom og ånd, som han talte med. Så fik de i al hemmelighed nogle mænd til at sige, vi har hørt ham tale spotten om Moses og Gud, de ophissede folket og de ældste og de skriftkloge og kastede sig over ham, slæbte ham med og førte ham for rådet, og de stillede med falske vidner, som sagde, Denne mand taler ustandsligt imod dette hellige sted og imod loven. Vi har nemlig hørt ham sige, Denne Jesus fra Nazaret vil bryde dette sted ned og forandre de skikke, som Moses har overleveret os. Da de hørte dette, blev de ramt i deres hjerter og skar tænder imod ham. Men fuld af heligånden, stirrede Stefanus mod himlene, og han så Guds herlighed, og Jesus stående ved Guds højre side, og han sagde, Nu ser jeg himlen åben, og menneskesønnen stå ved Guds højre side. Da skreg de højt, holdt sig for ørene, og for alle som en løs på ham. De drev ham uden for byen, og begyndte at stene ham. Vidnerne lagde deres kapper ved fødderne af en ung mand, der hed Saulus. Så stenede de Stefanus, mens han bad, Herre Jesus, tag imod min ånd. Han faldt på knæ og råbte med høj røst, Herre, tilregn dem ikke denne søn." Og da han havde sagt dette, så han hen. Lad os bede sammen. Jesus, jeg beder dig om, at du vil gøre os stille for dit stærke evangelium, der lyser selv på de allermørkeste dage. Amen. Det er ligesom om, at Sankt Stefans dag ikke rigtig passer ind i julens fred og idyll. Fordi den barske virkelighed, vi lige har hørt om her, skærer sig ned midt i julen og efterlader os med et åbent sår. Hvorfor bliver der ikke fred på jorden? Efter englene sang julenat. Var det ikke det, det handlede om? Vi opdager blodet, alvoren og modstanden bag julens glædelige budskab. Anden juledag rummer alt det mørkeste i hjerterne og hos menneskeheden. Jeg ved ikke, om I hørte, hvordan der går en lige linje fra Jesu død lang fredag til den første kristne martyr, der med falske anklager bliver uskyldigt henrettet. Det er ligesom om, det hele gentager sig med de samme argumenter. Jeg ved ikke med jer, men jeg bliver sådan helt stille, fordi det rammer noget dybt, uretfærdigt og grotesk, og samtidig sådan en, en svag genklang i mit eget hjerte. Fordi jeg også har den her medfødte modstand mod Gud, og hans alt for generøse kærlighed, der, blændes, der blænder os som en engels lysende ansigt. Jeg synes, der er noget, overnaturligt frygtløst over Stefanus og hans radikale, forbilledlige liv og død får mig til at se lunken og halvhjertet ud. Jeg ved ikke, hvordan I har det som kristne i dag med at sammenligne jer med Stefanus, der måtte lade livet for sin tro. Jeg bliver stille og mangler ord, for hvordan kan man tro så stærkt og tale så frimodigt og elske så meget? Tilregn dem ikke det, de gør mod mig. Sammen med Stefanus, så får vi et kig ind i den himmelske verden. Der står i skærende kontrast til alle de jordiske skrig til ondskaben og til volden. De vil ikke høre på Stefanus, eller høre på Gud. De holder sig for ørerne, mens hans blod og alle andre uskyldige ofres blod helt tilbage til Abel skriger til himlen. Jeg ved ikke, om jeg har tænkt over, hvor tankevækkende det er, at Jesus ved at nævne Adam og Evas søn Abel på sådan en fin indirekte måde bekræfter bibelhistorien som historisk troværdig kilde. Abel og så ham der Barakias, eller hvad han nu hedder, som er fra den, den nyere jødiske historie under Maccabær-tiden. Øh, så, så får Jesus ligesom sagt, det her, det er menneskehedens virkelige historie. Det er ikke bare et eller andet juleeventyr. Det er den barske virkelighed, vi står over for her. Og Stefanus bekræfter Jesus som historisk menneske og Guds søn. Det er lige præcis det, der er grunden til, at de tager sten op og begynder at kaste med dem. Man kan blive sådan helt stille, af at tænke på det uhyggelige syn. Jeg tror aldrig Paulus eller Saulus, som han hed på det tidspunkt, der var en af dem, der så på glemte Stefanus lysende ansigt. Jeg forestiller mig, at han har vågnet op nogle gange om natten og set det for sig. Måske blev det senere for ham. Et ikon, et billede på Kristus, på Guds kirke, som han også engang havde bekæmpet. Så jeg tænkte på noget andet. Hvordan mon reaktionen var i himlen, dengang Stefanus blev stenet? Den første, det, det første kristne menneske, der blev martyr. Hvordan reagerede det i himlen? Var der vrede? Var det med raseri? Var det med sorg? Afmagt? Var det med en eller anden form for lettelse efter den sidste dødbringende sten? Eller satte det gang i alle velkomstforberedelserne? Vi ved det ikke, så vi kan bare gætte løs. Og så alligevel, så har vi en anelse, når vi lægger mærke til Jesu reaktion på alle dem, der afviste ham så eftertrykkeligt ved at slå Guds udsendte og til sidst ham selv igen. Jerusalem, Jerusalem. Du, som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte vil jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne. Men I vil ikke. Der bliver så stille. Som dengang Jesus bad dem, der var skyldfri om at kaste den første sten mod kvinden, grebet i ægteskabsbrud. Stilhed og opbrud. Det er Guds store sorg, vi er vidne til. Han gav alt, og til sidst sig selv, men vi ville ikke tage imod. Han kom til sine egne, men vi tog ikke imod ham. Måske blev der stille i himlen, da Stefanus, en af kirkens syv første diakoner, sov hen. Måske sang de en vuggevise eller et rekviem, en endnu smukkere dødsmæsse end dem, vi kender af Mozart og Bach. Jeg har aldrig før lagt mærke til, at der i Johannes åbenbaring kapitel 8 står, at da lammet bryder det syvende sejl, bliver der stillhed i himlen hen ved en halv time. Så kan vi også godt holde til at holde pause i julesangen her, anden juledag, og mærke døden og sorgen et øjeblik eller synge lidt på en anden måde, dybere og i stille undren. Kunne det, den der halve time i Johans åbenbaring, kunne det være en sovens stillhed? Hvor alle vores tab finder hjem i dette stille hul i himlen, sådan som Thomas Schødin gætter på i sin bog, Lyden af Stilhed. Et stille hul i himlen. Vi kender det fra det der med et minut stillhed for at ære en, der er død. Det er ofte en følelse af fortættet stemning eller stolthed over, at vi er så værdifulde som mennesker, at vi også sætter aftryk som minder i lang tid efter vores død. Jeg husker, at jeg for ti for år siden til en samling i et repræsentantskab, hvor jeg overtog min fars plads, blev overrasket over, at en præstekollega rejste sig op og inviterede til et minut stillhed til minde om min far. Det gjorde mig stolt, og på en måde mere levende end før, fordi der blev skabt et stille hul hvor jeg kunne trække vejret frit. Det var som om, der blev åbnet for forbindelsen til den anden verden, et hul eller en sprække ind i himlen. Hvad sker der med os, når vi bliver stille? Ja, nogle gange så tror jeg, at vi får lyst til at holde os for ørerne, fordi vi ikke kan holde ud og være i den der stillhed. Andre gange, så kan vi komme i kontakt med mere dybere liggende følelser. Nogle gange, så kan det bringe os i forbindelse med den usynlige fremtid, som vi håber på. Og andre gange, så kan det få os til at lytte til, hvad Gud vil minde os om, som er vigtigst her i livet. Stilhed kan også ofte opleves som sådan en udsathed, eller ensomhed, nøgenhed måske ligefrem. Vi får lyst til at fortrænge med lyd og indtryk, eller selskab og afledning. Men jeg tror, at det netop er, når vi bliver stille, når vi tør være i stillheden, at vi kan hele på rigtig mange måder hvor Gud kan få lov til at klæde os på til livet. Det sker, når vi i stille undren fornemmer, at dybden af Guds kærlighed er langt dybere end den menneskelige ondskab. Og at det lys, der lyser i mørket, er så stærkt, at mørket ikke kan overvinde det. Da Stefanus havde fortalt stort set hele bibelhistorien, i sine sidste minutter fra Abraham til kong Salomo, så så hans ansigt ud som en engels, står der. Jeg har over, hvad var det, der lyste? Det må have været Guds ord. Som en lygte gennem århundrederne og foran dem lige der i Jerusalem på en frygtløs mands ansigt. Lidt som Moses oplevede det, havde himlen smittet af på ham, mens han talte om Guds lysende plan. Var det, var det mildheden, der lyste? Sandheden? Helligheden? Eller var det kærligheden, eller måske lidt af det hele på en gang. De slukkede det levende lys med en regn af sten. Jeg ved ikke, om I kan huske den der særlige duft fra et lys, der lige er blevet slukket. Og hvordan røgen fra vægen stiger sådan lige op i luften, indtil det sådan er oset helt af. Sådan steg Stefanus offer og liv op til Gud. Så hver gang vi slukker et levende lys, så kan vi mindes den første martyr. Hvis lys stadigvæk skinner hver eneste Jul fordi lyset er stærkere end mørket. Og vi kan minde hinanden om, at der også skal være plads til stillhed, sorg og tårer midt i julens lysende glæde. Hver gang vi forlader et rum, så slukker vi lysene efter os, og der bliver stille og mørkt. Sådan er anden juledag også. Der bliver lyset, som Jesus tændte i verden, slukket. Og alligevel, så lyser det videre. Det skinner stadigvæk. Ikke kun som et minde og en mærkedag, men som et levende håb om opstandelse og evigt liv. For Stefanus så himlen åbne og Jesus stående ved Guds højre hånd. Lang tid før hans sidste dag på jorden havde ilden nået at sprede sig og er blevet ved med det siden og gøre det fortsat. Mørket for aldrig bugt med lyset, der kom til verden julenat. Okay, så her til sidst. Kan et slukket lys virkelig pege på Gud? Et endt menneskeliv. Ja, det tror jeg. Man kunne måske kalde det for det slukkede lys-evangelium. For tænk i gang på de mennesker, der på en særlig måde har været lyspunkter på din vej gennem livet indtil i dag, som slukkede lys, der stadigvæk lyser. Kan de ikke fortsat pege på Gud, lidt som Stefanus og andre bibelske forbilleder gør det? I salme 115, vers 17, der står der, kan døde gik ud ære, de døde lovpriser ikke Herren, de som gik ned i stillheden. Og alligevel så er det som om, det kun er den ene side af mønten. For i det nye testamente, der har vi beretningen om Stefanus, der lyser for os med de sidste minutter af sit liv, og ikke mindst sin død i troen på verdens lys. For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt. Han kan få slukket lys til at stråle og vidne for altid. Leve, selvom vi dør. Lyse selv, når vi slukkes. Det er ofte først, når vi bliver stille, at der bliver plads til, at tårerne kan komme frem. Og selvom det kan føles som et ubehageligt kontroltab, mens det står på, så er de der for at hjælpe os. Forfatteren Sofia Siversdotter har sagt det så godt. Tårer er sorg, som har fundet et hjem. Sorg og tårer har også fundet et hjem i julen, når vi har anden juledag, og det slukkede lys evangelium med. Så vi skal synge med brorseren under nadveren og kluste hjerter føler bedst, hvad denne store frydefest for glæde har at bringe. Så lad mig afslutte med endnu et citat af Thomas Jørgin. De lægene tårer finder fuger gennem stilheder her, og stilheden hissede. De lægene tårer, finder fuger gennem stilheder her, og stilheden hisset. Glædelig jul, fordi al sorg har fået sin endelige udløbsdato. Ære være Gud, vores far, der har skabt os unikt i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan leve for evigt, i frihed. Ære vær helligånden, ham, der gør Guds kærlighed levende for os.